0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast quotidien Le Tour des Sports. On fait la review de ce jeudi 1er juillet, le premier jour du mois de juillet, et l'actu a été globalement marqué par le basket, comme tous les jours, la, la NBA, mais également le Tour de France et Wimbledon. Et j'entame tout de suite par le basket et le match 6 entre les Suns et les Clippers, finale de Conférence Ouest, match 6 chez les Clippers. Et c'est la victoire des Phoenix Suns, 130 à 103, qui remporte cette série, 4 matchs à 2. Euh, la bande à Chris Paul et Devin Booker qui retrouvent les finales NBA pour la première fois depuis 1993 et l'équipe de Charles Barclay notamment et Kevin Johnson qui affrontait euh, en 1993 les Bulls de Michael Jordan, les Bulls en quête d'un strip à l'époque qui était fait par Michael Jordan, Scotty Pippen euh, notamment, raz euh, Oui, Horace Grant. Enfin euh, voilà et peut-être la plus grande performance en finale NBA de tous les temps avec Jordan qui a 40 points de moyenne sur la finale. Enfin bref un truc absolument énorme. Euh, mais victoire des Suns. il euh, bon, y a tellement de choses à dire. Bon déjà le match il est dominé par les Suns. Il est dominé par un homme et c'est tellement marquant. C'est Chris Paul. C'est même pas une rédemption. C'est au-delà. C'est au-delà de ça. C'est Qu'est-ce qu'a fait Chris Paul bah Déjà, c'est peut-être un des tout meilleurs meneurs. C'est un des tout meilleurs meneurs de l'histoire NBA. Mais quand je dis des tout meilleurs, c'est peut-être des 5 meilleurs meneurs. Son surnom, c'est Point God. Et honnêtement, enfin, il a tellement illustré. Ce soir, il met 41 points. Il fait 8 passes décisives. Il perd pas de ballon. Il perd pas de ballon. Un meneur qui perd pas de ballon, c'est exceptionnel puisque le meneur, c'est celui qui est censé avoir le plus la balle en jeu. Et Chris Paul, dans ce match, ne perd pas de ballon. Et le nombre de matchs où on a vu Chris Paul pas perdre de ballon, c'est absolument incroyable. Euh, il fait donc 41 points, 8 passes, 4 bons, pas de perte de balles Une maîtrise tactique énorme, un pourcentage au shoot, bah, c'est indécent. Il est à 7 sur 8, à 3 points. Enfin, bravo. Bravo, monsieur Chris Paul, qui, en plus, valide la qualification des Phoenix Suns. Sur le terrain des Clippers, son ancienne équipe avec qui il formait un trio en la personne de Blake Griffin et d'André Jordan. Il le fait sur le terrain de cette équipe sur lequel il a connu tant de désillusions. Le... Ah, c'est énorme, franchement c'est énorme. Chris Paul vit ses premières finales NBA pour sa 16 e saison dans la Ligue américaine. Incroyable et ils seront sûrement favoris en finale de conf en fonction de l'état de forme des leaders dans, dans la série de conférences Ouest. Bravo à eux, bravo aux Suns, ils étaient au fond du gouffre, au fond du gouffre il y a deux ans. L'année dernière, ils font une bulle euh, absolument énorme et cette année, ils font une saison sensationnelle menée par Chris Paul et Devin Booker. Et à jamais sous-estimer le travail de DeAndre Eton au poste de pivot, le numéro 1 de la draft 2018 devant, euh, devant Luka Doncic et Trey Young. Euh, absolument incroyable cette équipe des Suns. Bravo Monty Williams, le coach. Bravo messieurs. Il n'y a, a pas d'autre mot. J'ai parlé des Clippers qui perdent 4-2, à 2, qui auront chèrement vendu leur peau qui auront dans les deux séries précédentes remonté un déficit de 2-0. Ils ont tout donné dans cette série de finale de conf menée par Paul George Certes, parfois maladroit, mais tellement important, il met 28 points, plus de dire bon. Enfin, il est, il est, il est là au rendez-vous, mais évidemment, il leur a manqué Kawhi Leonard, leur meilleur joueur. Euh, Est-ce qu'ils peuvent vraiment s'en vouloir Je pense qu'ils étaient moins forts que les Phoenix Suns sans Kawhi Leonard, ça c'est sûr. Évidemment, il y a de la déception, mais il y a un step de passé euh, de la part des, des Clippers. Et voilà, ils ont, ils ont dépassé ce statut d'équipe qui faisait des choke, qui se chiait dessus. Et euh, voilà, bon, ils perdent 4-2 certes mais ils ont pas à rougir de leur performance parce qu'en face les Suns étaient tout simplement plus solides, plus en place et plus réguliers que, que les Clippers ce, ce matin en vous réveillant vous aurez eu le résultat du cinquième match entre les, les Hawks et les Bucks, on sait que Yanis ne jouait pas ce match euh, moi j'ai sûrement regardé le match, j'aurais sûrement regardé le match dans la nuit et puis je vous en parlerai euh, du coup dans, dans le, le lendemain mais évidemment c'est un résultat qu'on suivra ce match 5 qui est à Milwaukee. On passe tout de suite du côté de la France et du Tour de France, la planète vélo qui continue de s'agiter en ce moment. C'était la sixième étape de la plus grande course cycliste au monde, de la Grande Boucle. C'était une étape promise aux sprinters, et elle l'a été. On a vu une échappée de, de deux coureurs. Il y avait notamment Roger Kluge et Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet, pour ceux qui ne pour, pour connaissent pas trop le vélo, c'est un immense coureur qui a gagné notamment des grandes classiques, notamment Paris-Roubaix en 2017. Il a notamment été champion olympique à Rio en 2016. Et voilà, c'est toujours un coureur impressionnant. Il avait notamment porté le maillot jaune sur le Tour de France. Voilà, c'est un très grand coureur de, de, du cyclisme moderne. Mais cette étape était promise aux sprinter et c'est Marc Cavendish qui s'impose encore. Enfin ça, honnêtement, c'était déjà énorme la première fois qu'on l'avait prononcé. Et c'est encore plus énorme parce que enfin, maintenant, on peut le dire, Marc Cavendish est le meilleur sprinter du peloton de ce Tour de France 2021. Et celle-là, je peux vous dire qu'il fallait se lever tôt pour la sortir sans perdre une dent Marc Cavendish s'impose devant Jasper Philipsen de Alpecin Phoenix et Nasser Boueni encore sur le podium. Ardon Nedemar fait 4 quatrième et Peter Sagan cinquième. Kess Ball fait sixième. Tim Merlier que l'on avait vu remporter une étape fait sept. Michael Matthews, 9e. Voilà pour les principaux sprinters. Bravo Marc Cavendish. Enfin, les superlatifs, 32e victoire d'étape sur le Tour de France, il n'est plus qu'à deux longueurs d'Eddie Merckx. On est obligé de le dire, même si lui ne veut pas l'entendre, on est obligé d'en parler, parce que, voilà, quel record d'Eddie Merckx. Il n'y a plus devant lui, en termes de victoire sur le Tour de France, que Mario Cipollini et Eddie Merckx. Ça classe un bonhomme, quand même. Euh, c'est même plus une rédemption, là, c'est énorme, ce que fait Marc Cavendish, il n'y a plus de mots pour décrire ce qu'il fait. Le sprinter de l'île de Man, euh, il est incroyable. Il porte le maillot vert et est-ce qu'il est capable d'aller chercher ce maillot vert Honnêtement, c'est possible parce que Peter Sagan n'a fait pas des résultats énormes sur les sprints. Il est moins bien placé que d'habitude, même si là il fait encore cinquième, il sera là. Hein. Mais surtout, ce qui est important, c'est que bien évidemment, on compte les points sur les étapes plutôt de plat pour euh, le classement du maillot vert, mais il y a aussi les sprints intermédiaires, et sur les étapes de montagne, les sprints intermédiaires sont placés avant les premières difficultés, ce qui fait que Peter Sagan ne peut pas faire fi de ses qualités de grimpeur par rapport aux autres sprinteurs, là où il fait toujours la différence pour avoir remporté déjà cette maillot vert. Donc évidemment qu'il y a une carte à jouer pour Marc Cavendish, alors on sait qu'en montagne ça peut être compliqué, mais sur ce Tour de France il n'y a pas d'énormes étape de montagne où il peut y avoir des écarts fous. Il peut se retrouver hors délai, comme il l'avait été auparavant. Il y a une carte à jouer. Du côté des Français, Boigny et Desmar peuvent nouer quelques regrets. Boigny fait encore un podium, bravo à lui. Mais euh, Marc Avendich est impressionnant. Et puis Asper Philipsen, il envoie du bois. Hein. Ça développe de la boîte Il y aurait de quoi faire tourner une, 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 une centrale nucléaire avec les deux. Hein. Donc c'est impressionnant et puis du côté des favoris c'était une journée tranquille et on va plutôt parler de l'étape du jour, la septième étape qui est une étape très accidentée euh, où on commence à avoir des petites montées et un col de deuxième catégorie pour finir. Euh, Est-ce que c'est le genre d'étape qui peut plaire à notre Julian national Évidemment que oui, euh, avec ses petites montées, avec ses, ses, ses côtes sur lesquelles il est capable de faire péter des attaques absolument sensationnelles. Euh, il, voilà, on sait que là, là les punchers ils peuvent se régaler sur ce genre d'étape si notamment Wood Van Hart, bien qu'il voilà, il ne se lâche pas complètement encore euh, c'est normal parce qu'il se réserve pour, pour aider Primoz Roglic ou Jonas Vingegaard d'ailleurs il est capable sur ce genre de, de profil, euh, voilà, on, on le voit, il y a notamment le, donc le signal du champ qui est une cote de 5 km à 5,7%, où, où il y a de la place, ou la côte de 4 catégorie, la cote de, de la Gourlois. Ah, il, il, il y a de quoi faire péter une petite attaque et peut-être faire sauter un petit peu tout le monde, enfin de toute façon c'est une, une étape qui, qui est très longue, qui fait 250 bornes, c'est très rare sur le Tour de France, et qui se prête à ce qu'il y ait des attaques et des, des tentatives de la part d'outsiders ou de, de gros punchers, notamment, ben, moi, je pense qu'à Mathieu Van Der Poel sur ce genre d'étape. S'il si se fout du maillot jaune et de le garder une étape de plus, ah, franchement, là-dessus, il peut, il peut faire péter un peu, un peu tout ce qu'il veut. Ça va être une étape assez palpitante à suivre, notamment. Le tour cycliste... C'est fait, je vais passer maintenant à l'actu tennis avec Wimbledon. On part sur le gazon que l'on fume, bien évidemment, cette petite herbe. Euh, paf, 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 et tout de suite, on part sur euh, bah, c'est l'actualité qui fâche et les Français. On n'a plus de Français à Wimbledon Et eh ouais, comme à Roland Garros, pas de Français au troisième tour. Euh, Pfff. Là là, là 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 ça c'est le coup dur. Euh, donc je fais le, le bilan. Clara Burel qui perd face à Kara Juvan. Alize Cornet qui perd face à Tom Celle-là elle est vilaine, alors qu'elle était bien Alizé en ce moment. Ça c'était pour, euh, pour les filles. Pour les mecs. Euh, pardon, là, attendez, attendez je me mélange les pinceaux euh, on a du coup Benjamin Bonzi qui perd face à Marine Silic bon il perd en 4-7 il, il, il joue bien il lui pose des soucis hein. et il lui a pris deux fois son service euh, il a super bien servi en mettant 19-face pour seulement une double faute euh, très bonne stat au service mais bon dans l'échange il était moins fort Jérémy Chardy qui perd face à Elia Ivashka c'est ah, un peu décevant aussi Mon fils face à Pedro Martinez trop d'inconstance du côté de Mon fils euh, et Gasquet qui perd face à Federer il peut nourrir. Est-ce qu'il peut nourrir des regrets Oui et non. Sur le premier set, il peut nourrir des regrets parce qu'il a des opportunités avant Federer et il les fait pas. Et puis il se fait cueillir à froid dans le dans le premier set au tie-break. Et puis ça continue dans le dans le deuxième et dans le troisième, Federer est au dessus. Franchement, il y a pas grand grand chose à dire. Federer a rassuré. Oui et non. Dans le premier set, c'est vraiment poussif. Euh... On sent que voilà, c'est. Gascay, il joue. c'est pas qu'il joue par intermittence, mais par intermittence, il a des sautes de niveau et tout, et on sent que s'il y a un adversaire régulier et fort, ça va être compliqué pour, pour Roger. Euh, du côté des favoris, mec, Medvedev passe face à Carlos Alcaraz en 3-7, c'était logique, Alcaraz, on le sait, c'est plutôt un joueur de terre battue, il est encore jeune, il a 18 balais, euh, voilà, il passe en 3-7 facile, Medvedev, 6-4, 6-1, 6-2, il a pris 7 fois le service d'Alcaraz, voilà, il a, il a quand même gagné Medvedev 95% de points derrière sa première balle <rire> c'est simplement monstrueux hallucinant Medvedev Ogé Aliasin passe en 4-7 face à Mikael Imer, c'est dommage de perdre un 7 et donc un peu d'énergie mais voilà, l'important il est dans, dans le fait de, de passer les tours euh... Berrettini passe en 3-7 Zverev aussi, c'est solide de la part euh, des, des deux tennismans voilà, ils perdent pas de temps face à Sangren et Botic vendent des euh, ans C'est très très bien de leur part de pas perdre d'énergie. Cameron Nori qui bat Alex Bolt en 3-7, ça c'est dans la logique des choses en ce moment. Grigor Dimitrov qui perd face à Boublic, bon Dimitrov de toute façon il en fout, il en fout plus une dans le cours en ce moment. Euh, Nick Kyrgios a lui aussi gagné en 3-7 face à John Luca Major. voilà, il confirme, enfin, je sais pas s'il confirme mais il continue sur la lancée de sa perf face à Hugo Imbert. Il a quand même servi en 3-7 29 face. Alors ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il sert très très bien et que l'autre aussi a quelques difficultés de lecture au service. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux favoris aujourd'hui. Demain, on aura donc euh, Djokovic face à Kudla, on a Fonini face à Rublev, on a aussi Bautista à Agut. Euh, mais globalement, quand on voit la partie de tableau de Djokovic, on se dit que la route, euh, déjà jusqu'en quart, elle est ouverte, et alors jusqu'en finale, euh, c'est limite un boulevard. Hein. Chez les femmes, les principaux résultats du jour, Ashley Barty bat Anna Blinkova en 2-7, propre. La surprise, c'est, enfin, je ne plus si c'est une surprise, c'est Svitolina qui perd en 2-7 face à Magdalinette, bon... Je sais même pas comment analyser ce genre de résultats. tant on sait qu'il peut y avoir des résultats surprenants chez les femmes, mais là, elle prend 2 sets face à Magdalinette, Vitolina. Bon, le couple, mon fils Vitolina, peut justement entrer ensemble. Bon, voilà, peut-être qu'ils voulait prendre le même avion, à la limites. Mais bon, c'est décevant, encore une fois, de la part de Zvito. De Coco Gauff, elle continue, bien, elle est focus sur son tennis. C'est vachement bien ce qu'elle propose en ce moment, Coré hein. Ah, c'est très très solide. Elle a corrigé son service, elle fait 9 phases. Bon, elle fait 5 double fautes, certes, mais... Ah, elle a été très solide. Franchement, c'est vachement bien ce qu'elle propose, cette gamine. On a envie de la voir continuer à, à jouer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Paola Badoza, la joueuse de Terbattu, qui, qui gagne en 2-7 aussi. Pavluchenkova, finaliste de Roland Garros, évidemment, qui, qui gagne son match en 2-7. Pareil pour Krishikova, qui gagne en 2-7. Andrea Petkovic. Voilà, c'est des, des résultats solides de la part des, des favorites. Petite surprise, c'est la défaite d'Azarenka face à Sorana Sirstea en 3-7, euh, qui... ah, c'est un peu décevant, mais Azarenka en ce moment, c'est un peu les montagnes russes aussi, enfin, je sais que c'est répétitif de dire que c'est les montagnes russes, mais en même temps, c'est tellement ça, c'est-à-dire qu'il y a d'un set à l'autre, il y a tellement de haut, de bas, que bon, voilà, vous voyez, elle fait 9 face, 9 double faute, c'est décevant. Ce qui est joli, c'est la perf d'Ostampenko qui bat Daria Kazatkina en 3-7, 6-1, 3-6, 8-6. Bon, alors, on sait qu'avec Ostapenko, elle frappe, elle frappe dans tous les sens, et quand ça rentre dedans, c'est bien, sinon c'est complexe. Euh, bon, et voilà, ça passe pour l'instant. On suivra toujours le tennis. Le point, le point Wimbledon est passé, je un petit mot de, de, de football euh, pour signifier que donc, Kylian Mbappé aurait signifié qu'il ne voudrait pas euh, prolonger au PSG. Alors ça, ça fout les Parisiens dans une sombre merde euh, parce que son contrat donc, expire l'année prochaine, ce qui voudrait dire qu'il partirait libre en 2022. Et autant vous dire que... Partirait libre, cest à dire sans aucune contrepartie financière. Si jamais il part libre du PSG pour zéro brouzouf, ou que ça fait mal et ou que c'est pas bien joué donc à voir ce qui va suivre sur le marché des transferts au niveau de Kylian Mbappé ce dont je, je voulais finir sur une perf d'athlétisme euh, Warholm Karsten Warholm euh, oui c'est ça il s'appelle bien Karsten euh, a battu le record du monde du 400 et c'est quand même toujours une surprise donc c'est un ah Karsten Warholm donc, il bat le record de Kevin Young. Euh, donc il a fait 46-70 Warholm contre 46-78. Énorme perf euh, de Karsten Warholm. Euh, C'est un prodige norvégien. Hein, qui, donc, il a 22 ans. Euh, évidemment qu'il sera favori pour, euh, pour, les, pour les Jeux Olympiques. C'est le double champion du monde de la spécialité. Enfin. Alors là, 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 là c'est même plus un favori à ce niveau-là, c'est un ultra favori. Euh, il dit qu'il peut encore faire mieux. On a hâte de voir ce qu'il est capable de produire, mais là, les Norvégiens, avec les, Indor, les frères Ingerbergsten, euh, enfin franchement, en ce moment, ils sont, ils sont en fusion. Bon, ça, ça va être hyper intéressant. Puis surtout, voir des records du monde battus, c'est quand même toujours, euh, toujours quelque chose. Record du monde où... Ou record des championnats, c'est toujours impressionnant, bravo à lui, énorme perf, et puis on espère le retrouver dans les mêmes conditions physiques, au JO de Tokyo. Le Tour des Sports, c'est fini pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, comme toujours, merci de m'avoir écouté, ciao, à plus